0: Bienvenue dans cet épisode du podcast âme fauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner au podcast et à laisser plein d'étoiles, de love, ton avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer, etc. Plus le podcast reçoit du love et plus la plateforme le montrera à d'autres utilisateurs et utilisatrices. Merci la semaine dernière, dans la Minute Fauve, je répondais à la question « Pourquoi avoir une vie intime À quoi ça servait finalement de cultiver sa sexualité ?» Et j'évoquais dans cet épisode de la Minute Fauve, hein, que je vous laisserai dans la box de description afin que vous puissiez l'écouter ou le réécouter, c'était « Et si on arrêtait de faire du sexe dans nos têtes ?» Aujourd'hui, même si on se rencontre beaucoup plus facilement, il y a des outils de rencontre tels que les applications, on sort, on a un petit peu plus de liberté, on va dire, sexuelle, hein, homme comme femme, mais pour autant, j'ai l'impression que, enfin la sensation que, que j'ai, c'est que la sexualité est toujours source quand même euh, de frustration, de souffrance, de euh, prise de tête. D'ailleurs, ça a été une des questions que j'ai reçues sur Instagram, c'est pendant, euh, pendant le sexe, pendant l'amour, comment justement sortir un peu de, de sa tête. Finalement, qu'est-ce qui vient à tant nous faire souffrir lorsque on fait du sexe, hein, homme comme femme Qu'est-ce qui vient à nous frustrer comme pas possible dans la situation actuelle La réponse, c'est qu'on a tendance à faire l'amour, à faire du sexe, à se rencontrer dans l'intimité avec nos têtes et non pas nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour avec nos têtes et pas notre cœur c'est ce que j'ai appelé la sexualité de l'ego. C'est une sexualité qui vient parce que je l'ai décidé, parce que je le veux, parce que ce soir je vais avoir un date, parce que ce soir je veux me prouver que je suis peut-être quelqu'un de désirable, que je peux prendre du plaisir, etc. Donc c'est une sexualité qui est guidée par ce que ma tête décide. Et à travers ce process-là, je ne m'autorise pas à rencontrer l'autre. Finalement, la chose que je rencontre, c'est moi-même, c'est moi-même dans mes blessures, c'est moi-même dans mes blocages, c'est moi-même dans mes conditionnements. La personne que je rencontre, finalement, c'est moi-même et je me rencontre justement dans ces angles morts, dans ces, dans ces voies barrées, finalement, dans, dans toutes mes limites et dans ce que je crois vrai à propos de moi. Et il y a des personnes, à contrario, qui ne vont encore moins se rencontrer parce que il y a de la peur. Quand on parle de sexualité, il y a toujours, toujours, toujours la carte de la peur. Et la carte qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est celle d'être juste un plan cul. Beaucoup de, de femmes entrent en résistance contre leur sexualité, contre la sexualité en général, parce que elles ont peur de finir en plan cul. Et donc, la réaction, j'insiste sur ce mot, c'est une réaction et non pas une réponse à la situation. La réaction est que je vais me fermer... Au monde extérieur, je vais me fermer à la rencontre, quelle qu'elle soit, même sensorielle, même sensuelle, même sexuelle, parce que je ne veux pas terminer comme un plan cul. Dès lors que je focalise mon attention sur ce que je ne veux pas, je ne peux pas vivre ce que je veux vraiment. Parce que mon attention, elle est sur ce que je ne veux pas et non pas ce que je veux. Parce que quand on formule « je ne veux pas être un plan cul », on focalise sur le plan cul, à aucun moment tu focalises, peut-être que c'est quelque chose que tu te dis, à aucun moment tu focalises sur qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, de quoi ai-je envie en fait Et si j'ai envie d'une rencontre charnelle, quel est le problème Alors oui, ce sera peut-être éphémère et peut-être ce ne sera pas éphémère, mais c'est totalement ok, puisque je me suis ouverte à cette rencontre de moi-même, et de moi-même à travers le cœur, parce que Finalement, beaucoup d'entre nous, on utilise le sexe. Alors, je, je généralise, mais euh, le sexe est très souvent utilisé pour autre chose que son, j'ai envie de dire, son but principal, qui est de prendre du plaisir, parce que <rire> l'être humain, comme quelques autres mammifères, euh, est une espèce qui pratique le sexe, pas seulement pour la reproduction, mais aussi pour son plaisir. Et euh, très souvent, on va utiliser le sexe pour euh, s'échapper pour combler un vide, pour peut-être faire comme tout le monde, pour se sentir aimé, désiré et on va utiliser le sexe dans la rencontre avec l'autre pour essayer de rassurer quelque chose à l'intérieur de nous. Et tant qu'on sera dans des mécanismes et tant que tu seras dans des mécanismes de « je vais utiliser le sexe, la rencontre avec l'autre pour me rassurer », moins tu pourras expérimenter et développer une sexualité de cœur, une sexualité de plaisir en profondeur. Parce que ta tête, son objectif c'est toujours de te protéger. Et quand on a peur, la tête se met en réaction « ok j'ai peur, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur que... » Finalement, parce que ce mec ne me désire pas, il me rejette, donc je vais le solliciter pour, pour qu'on se voit de manière sexuelle. Et euh, l'homme ne répond pas ou alors va répondre, mais euh, du coup, tu ne vas pas te sentir hyper bien parce que euh, tu te seras dit, bon, bah, en fait, ce n'est qu'en passant par euh, le dialogue et le discours du sexuel que j'obtiens de l'attention. En fait, c'est que rien, ni personne, extérieur à toi peut venir te rassurer et dépasser ses peurs il n'y a que toi c'est ce que j'expliquais dans le podcast il y a qu'un jours justement autour de je pense trop euh, donc je vais reprendre cette question qui m'a été posée sur instagram euh, dans l'amour comment sortir de sa tête quand on fait l'amour mais aussi dans n'importe quel moment finalement notre tête elle va se mettre <rire> à mouliner et on va souvent sortir de notre corps homme comme femme hein, mais euh, pour pour parler d'un point de vue féminin quand on est en train de faire du sexe, quand on est en train de faire l'amour, quand on est en train de rencontrer intimement l'autre... On va avoir une très très forte conscience de soi-même par rapport à nos complexes, par rapport à comment on perçoit notre corps, comment notre identité s'est construite, comment on a intégré certains schémas autour de la sexualité, etc. Et en permanence, on va se comparer. Ok, là j'ai fait ça, donc ça veut dire ça. Ok, ça j'ai envie de le faire, mais si je le fais, est-ce qu'il va me prendre pour X ou Y Et si je me mets dans telle position, est-ce que mon ventre va se voir Est-ce que mes bourrelets vont se est-ce que ma poitrine va pas trop tomber Est-ce qu'il aime quand je fais ça Et donc on est enfermé en permanence dans sa tête. Il faut comprendre une chose, ton cerveau fait juste son activité de cerveau, c'est-à-dire générer des pensées, des milliers et des milliers de pensées chaque jour dont le seul but est de protéger ton identité, l'identité que tu t'es construite. Et je reprends ce que je disais dans l'épisode autour de « Je pense trop ». Cette identité qui est construite est finalement très réductrice. Elle est réductrice par rapport à un contexte socio-culturel, religieux euh, qui vient finalement à t'enfermer à nous enfermer dans des cases. Et cette identité finalement ce n'est pas toi, ce n'est pas une vérité universelle, c'est quelque chose qui s'est construit et qui peut changer à n'importe quel moment. En fait moi j'aime bien dire à mes clients et mes clientes que la vie c'est comme un jeu, un jeu vidéo. Alors je ne suis pas du tout <rire> à fond dans les jeux vidéo, J'aime pas ça, je ne joue pas à ça. Mais euh, c'est un petit peu comme quand on était enfant, si tu es né dans les années 80, euh, 90, on passait nos après-midi sur Mario Kart et on se bagarrait toujours pour savoir qui jouait Mario, qui jouait la princesse, qui jouait ceci, qui jouait cela dans les parties de Nintendo 64. La vie c'est un petit peu ça, c'est tu vas choisir ton personnage, tu peux choisir plusieurs personnages parce que tu es multiple, j'aime bien parler de diamant identitaire parce que à des moments tu peux mettre en avant une facette, ça ne veut pas dire que les autres facettes n'existent pas, c'est juste que à la lumière du moment présent, tu mets telle facette en avant. Et donc, tu peux totalement être timide, mais aussi hyper sexuel. Tu peux être euh, réservée et en même temps te lâcher au lit parce que tu décides de mettre en avant une autre identité et juste de ne pas écouter ce que ton cerveau te dit de, bah non, je vais pas faire euh, telle... Euh, Pratique et je vais donner un exemple très concret, il y a beaucoup de femmes qui vont se dire « Ah non, euh, je ne fais pas la fellation la première fois que je couche avec un homme parce que c'est trop intime, etc. » Alors Et puis les hommes peuvent aussi se dire « Ah non, je vais pas faire de cunilingus à la première fois parce que c'est trop intime, etc. » Il faut savoir que dès lors qu'on se rencontre physiquement, c'est intime. Donc oui, il y a des degrés d'intimité, et, et ça me fait penser à un post Instagram que je voulais faire. Il y a des degrés d'intimité, mais ce n'est pas parce que je vais sur ce degré d'intimité que je donne tout. On a toujours l'impression que dès lors qu'on va donner quelque chose, surtout d'un point de vue corporel, physique, nous, on en vient à perdre quelque chose. Si on changeait de paradigme, si plutôt que de se dire, ok, je lui fais une fellation, donc ça me fait perdre ma crédibilité, mon potentiel de, de copine euh, par rapport à, à des équations de, voilà, stratégiques, etc. dans la rencontre. Mais en fait, qu'est-ce que j'y gagne Est-ce que j'ai envie de la faire, cette fellation bah, Si j'ai envie de la faire, je la fais parce que ça me fait plaisir. Je fais les choses pour moi. C'est pour ça que la sexualité, c'est important de la travailler et j'ai envie de dire aujourd'hui on n'est qu'à 1% de la sexualité qu'on peut expérimenter parce que on est encore dans une société avec énormément de tabous, avec énormément de schémas préconstruits, avec tout un tas de rôles par rapport à notre genre et finalement la sexualité qu'on connaît dans la majorité des cas, c'est une sexualité qui est de surface, c'est une sexualité finalement qui vient rencontrer nos attributs sexuels, primaires, secondaires, etc. mais qui ne vient pas rencontrer nos cœurs. Alors, il y a des courants hein, et des personnes qui cultivent cette sexualité et, et c'est ce aussi à quoi fauve accompagne. Donc vraiment, si tu as envie de développer ce rapport à ton corps et cette sexualité euh, beaucoup plus épanouissante et consciente, rejoins les programmes fauve. Quand on rentre dans une sexualité de cœur... Peu importe les pratiques en fait, tu pourras avoir peut-être ou pas de la pénétration lors d'une session de rencontre intime et euh, ça ne sera pas euh, l'idée de j'ai pas vraiment fait du sexe, ce sera du sexe, ça aura été une source de plaisir, ça aura été une rencontre intime. Moi j'aime beaucoup parler de rencontre intime parce que on rencontre l'autre intimement, que ça soit physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Je veux dire, même quand c'est une sexualité, on va dire, légère, il y a forcément des pensées, il y a forcément des émotions, parce qu'on est des êtres de pensée, d'émotion et de sensorialité. Donc, enlever un de ces trois piliers de l'équation, ça ne fait juste pas sens. Enfin, on peut essayer, mais concrètement, c'est <rire> faire une équation avec des données manquantes. Donc... Euh... Moi, l'invitation que j'ai envie de, de partager aujourd'hui dans cet épisode, c'est de observer tout simplement les pensées que vous avez pendant cette rencontre intime. Donc voilà, vous allez avoir mille et une pensées pendant ce moment et juste de les laisser passer, de les laisser passer et à chaque fois de se dire « Ok ». Mon cerveau fait juste le boulot de son cerveau, c'est-à-dire me générer des pensées, même pendant que j'essaye d'éprouver mon corps. Je les laisse passer et je me reconnecte en permanence à mon cœur. Je peux même faire... Fermer... Enfin, généralement, quand on fait l'amour, on fait l'amour les yeux fermés. Enfin, majoritairement, on a tendance à fermer les yeux. Et quand tu fermes les yeux, replonge-toi dans ton cœur et replonge-toi dans les sensations que ton corps éprouve. Je veux dire, quand tu embrasses quelqu'un, Maisy ton cœur en fait. La rencontre intime, moi je vous invite à mettre du cœur à l'ouvrage, c'est vraiment d'y aller avec le cœur et non pas de qu'est-ce que l'autre attend, c'est comment j'ai envie de traduire mon intention, quel est mon langage sexuel aujourd'hui, comment j'ai envie d'exprimer bah, mon désir, mon envie qui je suis, finalement Vous voyez, euh, je vais vous donner un exemple personnel. Généralement, quand j'embrasse... Alors moi, j'ai pour habitude de dire que la, la, que la religion... Que le baiser est la religion d'âme enfin, En tout cas, pour moi, le baiser, c'est très très important. Et, euh, et en fait, j'ai tendance à un petit peu mordiller la lèvre quand j'embrasse. Je, quand beaucoup de personnes... <rire> beaucoup de personnes... Il y a des personnes que j'ai embrassées, ça les a surpris ou surprises. Euh, et en fait, c'est ça, c'est quelle est ta signature identitaire dans la rencontre de l'intime Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi dans la rencontre de l'intime C'est un langage à personnaliser, c'est quelque chose que tu peux cultiver et euh, c'est quelque chose avec lequel tu peux jouer la sexualité. C'est un jeu, c'est un jeu dans le corps à corps, dans la rencontre de l'intime. Alors, autorise-toi à jouer, autorise-toi à essayer des choses nouvelles, autorise-toi à renseigner sur toutes les règles du jeu donc moi je vous invite à aller lire à aller lire tant des essais euh, que ça soit autour euh, du féminisme de la sexualité à vous documenter autour euh, d'autres pratiques euh, sexuelles alors ça fait quelques temps qu'on entend de plus en plus parler du slow sex le slow sex c'est quelque chose de super intéressant alors qui reste assez phallocentré dans certaines pratiques mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup moins de pression autour de l'érection, il y a beaucoup plus l'intention euh, autour de la connexion humaine euh, du, 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 du cœur à coeur, Cœur, en fait finalement c'est vraiment cette sexualité de cœur et de co-créer ce lien avec son et sa partenaire pour, pour vraiment reconnecter avec une libido profonde et pas juste une excitation de surface. Donc ça c'est super intéressant. Le tantrisme, le taoïsme, tout ça et puis il y a des bouquins autour de la sexualité qui sont sortis récemment, ces dernières années, qui sont extrêmement intéressants, qui ouvrent le champ des possibles, comme euh, le livre de Youn Oui, Sans Club, comme euh, le livre de Charline Vermont euh, Amour, corps et sexualité. Alors oui, certes, il est destiné aux parents et aux enfants pour accompagner à l'éducation, euh, à la santé euh, sexuelle et à la sexualité, à l'amour, mais je pense que c'est un livre que toutes nos générations ont besoin de lire parce que ça reprend énormément de choses que la majorité d'entre nous n'avons pas euh, reçues au sein de nos éducations. Hein. Personnellement, je veux dire, je me souviens des cours d'éducation sexuelle, j'en ai eu deux dans ma vie et je, entre guillemets je suis chanceuse parce que j'en ai eu. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas eu, mais ce n'est que moi en allant m'éduquer, en allant euh, me renseigner, en allant lire, que... J'ai développé ce que j'ai développé pour âme fauve en fait, et puis aussi pour moi à titre personnel. Donc, le sexe, ce n'est pas quelque chose d'inné. Il faut arrêter avec. Euh, oui, c'est de l'intuition. Alors, oui, il y a de l'intuition. Ok, mais ce n'est pas que ça, parce que on est euh, tous et toutes prises dans un certain modèle de la sexualité euh, socio-culturelle religieux, avec euh, certains schémas, avec euh, des des euh, voilà des des prérequis euh, qui sont euh, transmis euh, d'une génération à l'autre avec euh, ok si tu fais ça ça impacte comme ça ton identité avec certaines pratiques qui sont ok pas ok je pense à la stimulation prostatique chez l'homme euh, hétérosexuel qui fait très souvent peur parce que oh là là ça voudrait dire que je suis gay parce que je me fais stimuler la zone anale mais c'est n'importe <rire> quoi là c'est ton cerveau qui vient euh, protéger ton identité d'homme hétérosexuel parce que si tu en viens à aimer le plaisir prostatique, ton identité qui a été construite depuis tes deux ans, a peur que ça menace ton voilà ton identité d'homme hétérosexuel et que ça remette en question euh, cette fameuse identité. Mais ce n'est pas parce qu'on aime une certaine catégorie de plaisir que ça remet en, en question toute mon identité. Je veux dire, le corps a des milliers de zones érogènes et euh, l'aventure dans l'histoire de nos sexualités, c'est de les explorer parce que beaucoup de personnes, et, et je pense que c'est quelque chose qui, qui va te parler, on fait à peu près toujours la même sexualité. On a toujours à peu près le même début, le même milieu, la même fin. Même quand on, on en vient à, à déconstruire, euh, on a quand même l'habitude d'un certain schéma, mine de rien. Et quand euh, on en vient à faire, euh, par exemple, une sexualité essentiellement euh, non pénétrative, il peut y avoir ce sentiment de euh, c'est pas complètement fini alors qu'on a euh, potentiellement pris beaucoup de plaisir, potentiellement orgasmé, et on a quand même cette sensation parce que c'est tellement, tellement, tellement ancré dans nos consciences collectives que le vrai sexe avec une pénétration, dès lors qu'on a une session de sexe de rencontre intime sans pénétration, c'était pas tout à fait du sexe. Voyez Là, c'est votre cerveau qui vient générer une pensée qui est jugeante alors que bah le but de la rencontre intime, c'est juste de prendre du plaisir et de connecter à l'autre. Donc si avec une session de sexe non pénétratif, tu as eu ce plaisir, cette rencontre intime, où il est le problème bah En fait, c'est en permanence notre cerveau, notre mental qui essaye de défendre notre identité et euh, ce qu'il a, euh, qu a construit euh, d'année en année en fonction de, de ce qu'on a observé tant, euh, dans nos références sociales, familiales, culturelles, médiatiques, je veux dire tout ce qu'on a pu euh, recevoir comme euh, schéma dans les films romantiques, etc. Ça vient conditionner notre sexualité et on en vient à se mettre des règles. Des règles de, oui, euh, la première fois je fais ça, au bout d'un mois je fais ça, ah bah ben non, je fais pas ça, euh, euh, je ne me vois pas du tout euh, euh, avoir une sexualité euh, euh, avec quelqu'un de même sexe. Enfin, on en vient à se mettre énormément de barrières alors que finalement la sexualité, comme j'expliquais euh, euh, dans, dans la minute fauve, hein, je remettrai le lien en box de description, c'est un des langages. Et un langage ça se développe, ça se cultive, il y a différents niveaux de langage et j'ai envie de dire c'est presque une responsabilité individuelle mais aussi collective que d'aller explorer le langage et aujourd'hui, comme je, je l'exprimais tout à l'heure, on ne connaît qu'un très faible pourcentage de la sexualité parce que bah, si on en venait à cultiver une sexualité beaucoup plus euh, consciente avec euh, bah, une, en permanence cette déconstruction phallocentrée euh, sexiste, on aurait... Euh, des gens beaucoup plus épanouis beaucoup moins besoin du capitalisme pour satisfaire des pseudo-besoins euh, euh, voilà, éphémères euh, on, on serait beaucoup plus, beaucoup plus heureux, il y aurait beaucoup moins de guerre parce qu'on est beaucoup mieux euh, individuellement dans nos corps et, et dans notre rapport à l'amour qui est toujours un rapport individuel, le seul amour que je peux éprouver c'est l'amour que moi je décide de ressentir et quand je décide de ressentir l'amour quand je fais ce choix. Je l'expliquais que dans la vie on a un choix à faire, soit aller dans l'énergie et l'émotion de peur, soit d'aller dans l'énergie et l'émotion d'amour. Et l'énergie et l'émotion d'amour c'est toujours celle qui paraît le plus risquée parce que euh, on la contrôle beaucoup moins, on la contrôle beaucoup moins puisque le mental <rire> va contrôler la peur et, et le cœur l'amour. Et ça fait un peu peur parce qu'on se dit mais c'est pas juste et pourquoi c'est moi qui devrais choisir l'amour alors qu'il s'est passé ça, ça, ça et ça. Mais en fait, choisir l'amour, choisir de descendre dans son cœur et non pas rester dans sa tête, c'est un choix pour notre bien-être. Parce que finalement, si on choisit la peur, c'est nous qui allons l'éprouver, c'est pas l'autre. Si on choisit l'amour, pareil, c'est nous qui allons l'éprouver, pas l'autre. Donc est-ce que je décide de rester dans quelque chose qui est inconfortable, qui me fait potentiellement mal, ou alors je décide d'aller vers une énergie qui me fait du bien. Parce que quand on ressent de l'amour à l'intérieur, l'amour de soi, même l'amour de l'autre, et, et l'amour de l'autre, je veux dire, on peut envoyer de l'amour à quelqu'un et, et faire le choix de ne plus être en lien avec lui, etc. Mais c'est juste que dès lors qu'on choisit l'amour, ça nous apaise. Parce que c'est... Une, une énergie de sérénité, c'est une énergie de plénitude, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie de générosité. Choisir l'amour, en fait, c'est se choisir soi, c'est choisir de prendre soin de soi. Et dans la sexualité, très souvent, on en vient à retenir. Parce qu'on se dit, bah, si je donne, ça veut dire que je perds. Si je donne, je perds. Alors que on pourrait se dire, si je donne, j'y gagne. Si je donne, j'y gagne. Je veux dire, je prends un exemple. Imagine, tu as un date avec quelqu'un, etc. Et, et tu te dis, bon, il faut qu'il le mérite, il faut qu'il il qu mérite que euh, j'aille au lit avec, par exemple. Dès lors que tu te mets dans cette perspective de il faut qu'il le mérite, déjà toi avec toi-même, tu ne décides pas, tu te mets en réaction en fonction d'une certaine checklist que tu vas avoir par rapport à l'autre. Et en fait, tu vas te dire dès lors que je couche avec lui, je vais perdre quelque chose, je vais perdre peut-être une intégrité, je vais perdre peut-être un, une occasion de construire quelque chose avec lui. Euh, moi, j'ai envie de te dire que de donner, que d'être un petit peu dans la générosité, ça te permet aussi de voir quel est le type de personne que tu as en face. Moi, je préfère toujours valoriser un petit peu d'investissement pour voir si l'autre est réceptif, je veux dire, si quelqu'un euh, dans la rencontre euh, amoureuse, intime, euh, de séduction, n'apprécie pas euh, et n'accueille pas le peu que je donne, il n'appréciera pas non plus euh, quand je donnerai beaucoup. Donc finalement, d'investir un petit peu, d'être un petit peu dans, sa, dans une générosité mais naturelle. Hein. Moi j'ai envie de dire, euh, euh, ne calculez pas tout, hein. si ça vient du cœur, euh, proposez-le et si la personne ne peut pas l'accueillir, ne peut pas le recevoir, en fait, il ne pourra pas recevoir quand vous serez à votre maximum de potentiel. Donc finalement, qu'est-ce que vous y gagnez Alors oui, vous avez peut-être investi un petit peu, mais qu'est-ce que vous y gagnez J'insiste sur qu'est-ce qu'on y gagne et pas qu'est-ce qu'on y perd. Qu'est-ce que j'y gagne bah, j'y gagne que cette personne elle n'est pas alignée avec mes valeurs, en fait. Et ça me permet d'avancer, donc au final, de donner. Ça ne me fait pas perdre, ça me fait gagner, ça me fait gagner en temps, ça me fait gagner, voilà, la rencontre avec l'autre, de, de, de qu'est-ce que j'apprends sur moi, qu'est-ce que j'apprends sur l'autre, et, et sur euh, bah, la valeur que, que, je, que je me donne. Parce que finalement, pourquoi faire semblant Parce que beaucoup de personnes font semblant dans la rencontre, elles vont être dans le calcul, de faire ci, faire ça, mais j'ai envie de dire... Soyez, euh, soyez dans une énergie de générosité, soyez dans une énergie d'amour parce que ça vous fait du bien, ça fait du bien à nos cœurs, ça fait du bien à nos êtres et on y gagne, on y gagne parce que chaque situation qui nous est présentée est parfaite pour nous parce que ce sont des expériences, des leçons de vie et ces leçons de vie euh, prennent la valence douloureuse dès lors que je résiste. Si j'accueille et que j'en tire une expérience finalement, amour, gratitude, parce que j'avance sur mon expérience humaine. Et ce qui nous bloque beaucoup dans nos développements, dans nos avancées de vie, c'est qu'on perçoit ces situations comme étant contre nous. Ah ouais, non mais la vie, elle m'a vraiment en grippe, j'ai vraiment pas de chance, j'accumule toujours les mêmes situations. Qui n'a jamais utilisé ce, ce type de discours pour décrire sa vie moi ce que j'ai envie de te proposer justement dans ces rencontres intimes, dans ces rencontres avec l'autre, c'est que chaque situation est parfaite. Ce sont des situations pour te faire grandir en tant qu'être humain, pour étoffer, soutenir ton expérience humaine et euh, ce que tu as à expérimenter dans cette vie qui est finalement un jeu. Et un jeu, il y a des niveaux il y a des niveaux et parfois on peut se retrouver bloqué au même niveau. Mais c'est parce qu'on n'a pas euh, déchiffré, décodé la leçon de ce niveau-là. Donc, sors de ta résistance. Sors de ta résistance. Sois généreuse envers toi-même ou généreux envers toi-même. Sois dans l'amour. Autorise-toi à donner parce que quand tu te donnes et quand tu donnes au monde, tu gagnes. Tu gagnes la partie parce que tu apprends. Parce que ça fait du bien en fait, toutes ces énergies-là. Donc euh, la peur n'empêche pas de souffrir. La peur, elle empêche de vivre. Donc quand tu es dans un moment de panique, quand tu es euh, au lit avec quelqu'un et tu commences à stresser, respire et redescends dans ton cœur. Je t'invite, euh, <rire> voilà, si ça t'intéresse, à réécouter l'épisode je pense trop, avec une méditation guidée justement pour retrouver de l'apaisement. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, qui veulent vraiment se reconnecter à leur expérience corporelle, qui veulent cultiver... Cette intimité, cette, euh, cet érotisme, cette sensorialité, cette sensualité, je vous invite vraiment à rejoindre le Club des Fauves. Le Club des Fauves, j'en ai déjà parlé sur le podcast, c'est un abonnement avec des contenus audio exclusifs, à la fois des méditations guidées, donc pour travailler cette sérénité, ce rapport au corps, cet apaisement parce qu'on en a tous et toutes besoin de ces moments de pause, de respiration qui euh, consistent à prendre soin de soi. Donc ce sont des méditations exclusives pour le club que je design et euh, dans cet abonnement hein, vous avez aussi des audios érotiques pour justement vous guider, vous inviter à expérimenter votre intimité, votre érotisme sous un nouveau prisme, sous un prisme qui élargit les possibilités, qui sort des schémas habituels et euh, voilà pour nourrir aussi votre imagination parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont des, un, un scénario assez préétabli de, de leur vie intime, de leur sexualité et parfois on ne sait pas trop par où commencer, comment s'y prendre pour un peu changer la donne. Bah, utiliser des supports érotiques donc des livres, des audios comme je le fais pour le club ça permet d'être guidé tout simplement d'avoir euh, euh, des outils supplémentaires. Donc moi je vous invite vraiment à rejoindre le club et euh, les personnes qui adhèrent au club là dans les, dans les mois à venir ont la chance de pouvoir profiter de, de codes promo avec euh, des super marques d'accessoires euh, intimes comme la marque Satisfyer et Mylubi qui sont des marques euh, que j'affectionne beaucoup. Hein. Donc euh, moi je vous invite vraiment à rejoindre le club parce que c'est un outil Supplémentaire pour cultiver votre amour votre générosité envers vous votre sensualité votre sensorialité et votre érotisme c'est un lieu extrêmement bienveillant et dans lequel vous pouvez être en contact beaucoup plus direct avec moi donc je vous invite vraiment à rejoindre le club et pour les personnes qui souhaiteraient un accompagnement bah, beaucoup plus personnalisé, individualisé euh, les programmes fauves sont là pour vous donc euh, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a mon site internet mais aussi les réseaux sociaux où vous pouvez me contacter pour me poser toutes vos questions. Rappelez-vous, je suis là pour vous et pour vous aiguiller au mieux dans votre vie intime et pour créer cette relation positive à votre corps, pour ouvrir la porte de tous les plaisirs j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas euh, n'hésite pas à t'abonner euh, au podcast à liker l'épisode et puis euh, ça serait vraiment super si tu pouvais euh, le partager donc soit te, te prendre en photo en écoutant le podcast et en me taguant sur euh, Instagram ou alors tout simplement screenshoter euh, la page et, et la mettre en story comme ça, euh, ça permet aussi à tes amis, à ton entourage de découvrir le podcast et tout simplement de grandir ensemble, de faire grandir cette belle communauté d'âmes Donc, je te rappelle, pour me suivre sur les réseaux sociaux, c'est at A-M-E-F-A-U-V-E. Et euh, voilà, je suis très active sur Instagram, donc n'hésite pas à venir me suivre de ce côté-là. Et puis, il y a aussi pour le côté fun, TikTok. En fait, je suis à peu près partout, mais euh, voilà, les, les principales sont quand même Instagram et, et TikTok. Je te souhaite une merveilleuse journée. Moi, je vais me préparer pour mon dernier mariage de la saison. Profitez de ce merveilleux soleil. Je vous dis à très vite. Libérez votre version fauve et rugissez de plaisir. À bientôt